0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, heute Abend spricht Rainer Harter über die Vision für 2020. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Vater, ich will dir auch danken für diese Zeit heute Abend und ich bete darum, dass du uns inspirierst geht ja weniger um meine Worte, obwohl ich hoffe, dass einige davon aus deinem Herzen entstammen, sondern mehr um deinen Geist und darum, dass du deinen Geist durch Worte, die gesprochen werden, in uns hineingibst, um unseren Geist noch lebendiger zu machen, um uns auszurichten, zu inspirieren, zu attraktieren und zu faszinieren. Und darum beten wir heute Abend. Ich will mich mit einem Dank ich möchte mit einem Dank anfangen heute Abend. Danke ganz besonders nämlich an die Gemeinschaft vom Gebetshaus Freiburg. Danke an all diejenigen, von denen viele heute Abend da sind, die so viel Zeit zum Teil seit vielen Jahren investieren ins Gebetshaus, ins Gebet, in die Anbetung, in den Lobpreis und die einen Lebensstil der Hingabe führen, nicht in erster Linie ans Gebetshaus, das ist ja nur der Ort des Ausdrucks, sondern an Jesus Christus. Danke, dass ich Teil dieser Gemeinschaft sein darf. Als zweites möchte ich Danke sagen all denen, die von außen einen Teil dazu beitragen, dass wir als Gebetshaus existieren können und das tun können, was wir Tag und Nacht versuchen zu tun. All unseren außenstehenden Betern, die außerhalb von Freiburg leben, all denen, die uns finanziell unterstützen. Also ich könnte euch jetzt eine Zahl sagen, die wird euch wahrscheinlich ähm, einen Schauer über den Nacken laufen lassen, was wir mittlerweile mit über 30 Angestellten im Gebetshaus Freiburg für Summen im Jahr brauchen. Und wenn du gerade spürst, dass dein Herz, nein, sowas mache ich nicht, dann äh, hätte ich jetzt gesagt, dann spende gerne an uns als Gebetshausgemeinschaft wenn du uns unterstützen willst und bei YouTube zuschaust oder im ähm, Livestream beziehungsweise bei der SoundCloud, dann darfst du dir das gerne überlegen. Aber darum geht es heute Abend weniger. Es geht um unsere Vision. Ich habe mich so auf diesen Abend gefreut. Ich habe so viele Stunden damit verbracht, ähm, mir zu überlegen ganz neu, was ist Vision überhaupt und was ist unsere Vision und was tun wir hier eigentlich seit ein paar Jahren. Und ich möchte gern mit Eishockey anfangen. <lacht> Wer Eishockey schaut, ich nicht, aber so ein paar Sachen weiß ich, weil ich als kleiner Junge in einem Eishockeyverein war und Eishockey gespielt habe. Ich war derjenige auf der Ersatzbank. Da gibt es einen Ausdruck, der heißt Bodycheck. Kennt ihr das? Bodycheck. Das ist, wenn so zwei Eishockeyspieler voll ineinander rumpeln. Und genau das hat unser Gott mit mir gemacht vor 20 Jahren. Er kam heimtückisch und heimlich von hinten links angekurft und hat mein Leben voll aus der Bahn geworfen. Und ich bin ihm mehr als dankbar dafür. Gott kam von hinten links und hat alles verändert, indem er eine echte Vision in mein Herz gelegt hat. Ich möchte euch ein bisschen vorstellen, bevor ich in die Vision des Gebetshauses einsteige, was eine Vision eigentlich ist beziehungsweise was eine Vision nicht ist. Mein erster Punkt heißt, wenn eine Vision nicht in dir lebt, dann ist es nicht mehr als eine schöne Vorstellung. Es gibt Erhebungen, die gezeigt haben, dass viele der Unternehmens, ja sogar die meisten der Unternehmensvisionen, die auf der Webseite schön grafisch dargestellt stehen, dass die nicht mehr sind als Wunschdenken. Und mit vielen geistlichen Werken und Gemeinden sieht es nicht viel anders aus. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied zwischen einer Vision, die Gott dir geschenkt hat, und einer Idee, die in dir aufsteigt und die du gut findest und erreichen möchtest. Großer Unterschied. Wenn Gott eine Vision in uns hineinlegt, dann hinterlässt es Spuren in unserem Leben dann passiert da etwas, das du nie alleine bewerkstelligen könntest. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich früher vor den Fasten- und Gebetswochenenden, ich schaue jetzt niemand besonders an, unserer Gemeinde gedrückt habe, weil ich das so furchtbar fand. Wie kann man bloß übers Wochenende, wenn man die ganze Woche gearbeitet hat, auch noch Fasten und Beten gehen? Heute liebe ich diesen Lebensstil. So was kann nur Gott machen. Also zumindest bei mir. Wenn du eine Vision hast, verändert Gott dein Leben, wenn es denn eine Vision vom Herrn ist. Also lasst uns kurz anschauen, ein paar der Kennzeichen einer echten Vision. Erstens einmal, und da möchte ich es sehr persönlich machen, bei diesen vier, insgesamt dann fünf Punkten. Erstens, eine Vision lebt in dir. Die beschäftigt dich, buchstäblich bei Tag und Nacht. Ihr könnt meine Frau fragen, sie wird bestätigen, dass ich an meinen freien Tagen immer wieder einmal heimlich, in Anführungsstrichen, meinen Laptop auspacke und an irgendeiner faszinierenden Lehrserie arbeite oder irgendwas er erarbeite, nachschaue, konstruiere, spinne, und all das im Kontext dieser Vision, die Gott in mein Herz gelegt hat. Wie können wir es schaffen, dass in dieser Stadt in Freiburg der Herr rund um die Uhr angebetet wird? Da bewegt sich etwas in dir, wenn Gott eine Vision in dich hineingelegt hat. Zweitens, hier steht, sie verzehrt dich. Manchmal sagen Menschen zu mir, Rainer, mach doch mal Pause. Ich meine... Bilde dir nicht ein, dass du immer noch 28 wärst. ja? Wir wissen alle, du bist jetzt 36 und da muss man, muss man ein bisschen langsamer machen. Aber weißt du was? Ich fühle mich in guter Gesellschaft. Psalm 69, Vers 10 ist mir ein Vorbild. Dort steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Dass die Welt, dass unsere Stadt sich von Jesus abwendet, betrifft mich persönlich. Das betrifft nicht die katholische Kirche oder die evangelische oder die Freikirchen. Es betrifft mich, weil ich diese Vision in meinem Herzen habe, dass Tausende und Tausende rund um die Uhr den Namen des Herrn anbeten. Und ich fühle mich zweitens in guter Gesellschaft, weil Jesus genau genau diese ähm, Haltung oder dieses, diese Eigenschaft hatte über ihn, steht geschrieben in Johannes 2, Vers 17, seine Jünger gedachten daran, als sie ihn beobachtet haben, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Ich habe neben Jesus noch einen anderen Glaubenshelden aus der Heiligen Schrift, das wissen die, die mich kennen, ich spreche von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, über ihn sagt Jesus wiederum, jener war die brennende und scheinende Lampe. Ich möchte für meinen Gott eine brennende und scheinende Lampe sein. Es gibt so viele Armleuchter in dieser Stadt. Es braucht Christen, die hell brennen für unseren Gott. Dieses Anliegen, die Vision des Gebetshauses und einer Kirche, die sich erneuert durch die Kraft des Heiligen Geistes, brennt in mir und die verzehrt mich, die kostet mich richtig was. Aber, nächster Punkt, gerade dann, wenn Menschen sagen, mach doch nicht so viel muss ich erleben und sagen, aber weißt du was, ich kann nicht anders. Diese Vision nimmt mir nicht nur Kraft, die gibt mir Kraft. In ihr zu laufen ist das Beste, was ich haben kann. Als ich ein Kind war, hatten wir einen Windhund, so einen afghanischen Windhund. Und ein ganz tolles Tier, ich hatte mein Moped frisiert, das lief dann 52 und der Hund lief nebenher, 52 kmh, Es war echt abgefahren, ich war der Held in der Hood und damals, damals habe ich gesehen, dass es für den Hund eine Strafe wäre, wenn er nicht laufen kann. Diesen Hund konntest du nicht an der Leine rumführen, der wollte laufen. Der war unzufrieden, wenn er nicht rennen durfte, weil es seine Bestimmung war. Und so gibt dir und mir eine Vision, die der Herr in dich hineingelegt hat, Kraft Und sie ermutigt, wenn du Stück um Stück sehen kannst, was passiert. Freunde, manchmal ging es mir und geht mir vielleicht in Zukunft auch noch ein paar Mal so, wie diesem Windhund. Wenn er denn gerannt, wenn er denn ein Rennen vollendet hat, dann hing ihm seine lange rote Krawatte bis zum Boden aus dem Hals. Und manchmal geht es mir genauso und ich denke, ich habe keine Kraft mehr. Ich will nicht mehr. In Baden sagt man, blasen wir doch in Schuh. Und einer dieser Punkte, wo ich viel Kraft investiert habe und jetzt so viel Kraft draus schöpfen kann, mehr als ich je hinein investiert habe, ist das Freiburger Leitergebet. Ich staune, was der Herr tut, dass wir als Verantwortungsträger aus Wirtschaft, Sozial, Gesundheitswesen, aus der Politik, der Verwaltung, Kirchen und Gemeinden zusammenkommen. Und wisst ihr, was mir neue Kraft gibt? Es gab es in dieser Stadt, soweit ich weiß, sowieso noch nie sowas. Aber denn der neueste Schritt in der Erfüllung dieser Vision, eine Stadt für Jesus Christus, in der es ein Haus gibt, wo Tag und Nacht gebetet wird, nicht von ein paar abgefahrenen Gebetsfuzzis, sondern von uns allen, von möglichst vielen, ist der, dass wir im April werden diese Hauptverantwortungsträger oder ein Teil davon, diejenigen, die können, werden sich für ein Wochenende in einem Hotel einschließen und gemeinsam Gott suchen und sagen, Gott, wo wo geht diese Stadt hin? Und die sind theologisch zum Teil so weit auseinander und auch in ihrer Meinung nicht in allem eins. Aber sie demütigen sich, die haben alle einen vollen Terminkalender, den Herrn zu suchen und zu fragen, wo geht es hin das habe nicht ich bewirkt, sondern das Gebetshaus. Bevor es das Gebetshaus gab, gab es so eine Aktion nicht. Das Gebetshaus hat diese Aktion Leitergebet durchgetragen. Mir gibt es Kraft zu sehen, dass dein Gebet und mein Gebet tatsächlich Erfolge im Sinne von Gottes Reich zeitigt. Und vierter Punkt, eine Vision leitet dich. Egal, egal, wo ich persönlich unterwegs bin, egal zu welchem Thema ich eingeladen werde, zu predigen auf irgendwelchen Konferenzen oder in Gemeinden, die Leute kriegen immer Gebetshaus aufs Auge. Immer. Die kriegen die Werte vom Gebetshaus in der Predigt verpackt. Die kriegen Gebetshaus Freiburg. Die haben hinterher, auch wenn ich über Tulpen und Nelken gepredigt habe, hinterher haben die eine Ahnung davon, was wir in Freiburg tun. Ich kann nicht anders, als über Gebetshaus zu sprechen und Gebetshaus zu sein. Und ein weiteres und vielleicht das wichtigste Kennzeichen einer echten Vision ist, dass du sie liebst. Ich habe vorhin beschrieben, wie Gott mich von hinten links mit einem Bodycheck aus der Bahn geworfen hat. Ich hatte meine Vorstellung, ich wollte ein Haus bauen, ich wollte dieses und jenes an meinem Arbeitsplatz erreichen und Gott wirft mich aus der Bahn in das beste Leben, das ich mir vorstellen kann. Auch wenn es nicht immer einfach war und nicht immer einfach ist. Aber ich liebe diese Vision. Ich habe schon einmal gesagt, ich vermute, an dem Tag waren alle anderen im Schwimmbad und deswegen musste Gott zu mir sprechen. Aber er hat es getan und jetzt stehe ich darin in dieser Vision mit euch zusammen. Und ich liebe es, ich liebe es. Ich will nichts anderes tun. Vielleicht als kleine Anekdote für diejenigen, die die Geschichte noch nicht kennen. Das könnte ungefähr 0,5 von euch sein. Aber dennoch, ich stand mit meinem Freund Daniel, meinem äh, Mitleiter, in Leipzig am Grabe Bachs in der Thomaskirche. Und wir standen ganz versonnen vor dieser großen Bronzeplatte, unter der die Gebeine Bachs liegen und waren still. Und der Daniel sagt zu mir, du Rainer, wie möchtest du eigentlich mal beerdigt werden? Jetzt, wenn dich dein Juniorleiter sowas fragt, gibt es zwei Möglichkeiten entweder er meint, wann willst du eigentlich beerdigt werden oder er hat wirklich Interesse. Daniel hatte wirklich Interesse. Ich habe kurz tief geistliche Gedanken gehegt und habe dann zu ihm gesagt, Daniel, stopf mich aus und setz mich in den Gebetsraum. <lacht> Damit möchte ich sagen, meine Zukunft ist klar. Ich werde jetzt 56, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch haben werde, aber ich weiß, wo ich diese Jahre verbringen werde. Mit euch auf den Knien im Gebetsraum. Ich will es sehen, dass Gott durch Gebet und Anbetung verherrlicht und unsere Stadt transformiert wird. Ich liebe meine Vision, ich liebe Unsere Vision. Liebe ist die größte Motivation, die wir haben können. Ich liebe es, zu entdecken, dass die Bibel so etwas auch kennt und beschreibt. 2. Korinther 5, Vers 14 schreibt Paulus, der ja auch ganz viel gearbeitet hat, denn die Liebe Christi drängt mich. Die Liebe Christi motiviert mich. Nicht die Notwendigkeit an erster Stelle, die Liebe Christi motiviert mich. Liebe Freunde, wir wissen, Liebe ist die größte Motivation im Universum. Wenn du liebst, bist du bereit, alles zu tun, alles, sogar Betten beziehen. Ich hasse Betten beziehen, ja, aber immer wieder überrascht mich meine Frau damit, man müsste noch die Betten beziehen. Halleluja. Jetzt lasst uns konkret werden und ein bisschen unsere Vision anschauen. Was ist unsere Vision? Da möchte ich nur fragen, natürlich wisst ihr das alle, aber da möchte ich nur fragen, tragen wir sie so auf unserem Herzen, dass sie uns wirklich klar ist? Können wir sie einem Außenstehenden in wenigen Sätzen erklären? Unsere Vision ist es, dass wir rund um die Uhr Beten. Unsere Vision ist so schlicht, so klein und so bleibend, dass man sie mit diesen drei Zahlen und diesem Zeichen beschreiben kann. Das ist unsere Vision. Freunde, lasst es uns nicht kompliziert machen. Das ist unsere Vision. Wir haben die Vision, dass Jesus Christus, der Herr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche angebetet wird. Dafür lebe ich. Dafür arbeiten wir im Gebetshaus Freiburg. Wir haben uns einen Satz auf die Fahnen und sogar auf die Wand im Gebetsraum geschrieben, nämlich Psalm 115, Vers 18. Dort steht, wir aber, Klammer auf, es ist uns egal, was die anderen machen. Es ist uns egal, ob die Gebetshausbewegung irgendwann wieder abflacht. Es ist uns egal, ob wir schöne Räume haben oder nicht. Wir aber, Klammer zu, werden oder wir preisen den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Psalm 115, Vers 18. Ganz einfach. Wir sind die die sich entschieden haben, dass der Herr gepriesen gehört und dass diese Stadt berührt werden muss mit der Kraft des Heiligen Geistes, die sich dort zeigt, wo nicht nur der Geist, sondern die Braut ruft. Oh, komm, Jesus, komm, Jesus. Jemand, der liebt und vom Geliebten gerufen wird, komm, komm doch, ich sehne mich nach dir. Der wird nicht zögern zu kommen, Jesus liebt unsere Anbetung. Jesus liebt es, von dir und mir geliebt zu werden. Und wir lieben es auch. Warum ist das unsere Vision? Ja, zum Ersten einmal einfach, weil Gott gesprochen hat. Das habe ich vorhin erklärt, dort oben auf dem Schlossberg, in Freiburg, völlig überraschend, mit dem Eishockeyschlägern in der Hand, hat Gott gesagt zu einem ganz normalen Menschen, baue ein Gebetshaus in Freiburg. Und damals gab es keine Gebetshäuser, soweit ich weiß. Niemand hat von Gebetshaus gesprochen. Das erste Leitungsteam musste sich alles selbst erarbeiten. Aber eins haben wir von Anfang an gemacht. Gott, du hast gesprochen und wir, wir machen es einfach. Wir wissen nicht mal wie, aber beten und singen, das kriegen wir hin. Das können wir machen. Es sind einige hier, die sind von Anfang an dabei. Zweitens, weil der Herr es wert ist. Na, dieser Satz ist schon so bekannt, dass er fast schon abgedroschen klingt. Wie so viele Sätze, die wir oft singen oder beten. Aber lasst uns einen Augenblick drüber nachdenken. Der Herr ist es wert? Es klingt schön, aber was steckt dahinter? Liebe Freunde, du und ich haben vielleicht 80 oder 90 Jahre Leben hier auf der Erde und dann werden wir in die Ewigkeit eingehen zu Gott. Diese paar Jahre, die wir hier haben, sind nicht das Ende. Und dass es nicht das Ende ist, hat dieser Jesus am Kreuz für uns möglich gemacht. Er hing dort am Kreuz, um uns über diese 80 oder 90 Jahre hinaus die Möglichkeit zu geben, lange, ja sogar ewig, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Leid und ohne Geschrei leben zu dürfen. Diese Tat ist es wert, dass wir so viel anbeten und Danke sagen und ihn lieben, wie wir nur können. Trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes sind wir beauftragt. Trachtet zuerst danach, dass Freiburg, denn da leben wir, eine Stadt wird, in dem der König bekannt wird. Zweitens, drittens besser, besser gesagt, weil es notwendig ist, Dein Gebet ist wichtig. Ganz egal, ob du die richtigen Floskeln beherrschst, die man so beten könnte, um vollmächtig zu wirken, oder ob dein Gebet das berühmteste Gebet der Welt ist, nämlich Hilfe! Dein Gebet ist mächtig und dein Gebet hat Auswirkungen. Und wenn dein Gebet fehlt, dann fehlt etwas. Du und Gott, lieber Gebetshausmitarbeiter, lieber Besucher, lieber Zuschauer, du und Gott, ihr seid ein unschlagbares Team, aber ihr müsst zusammen spielen. Gott wartet auf die Gebete derer, die ihn lieben. Und es ist notwendig für die Kirche und für die Menschen. Notwendigkeit sehen wir vielleicht in dem Bereich, ja, ja, es ist notwendig, dass die Kirche wieder in die Pötte kommt. Aber weißt du, frag mal einen Christen im Iran, ob es notwendig ist zu beten. Der hat eine andere Sicht, auch über dich und über mich. Vor kurzem hat mir ein Freund erzählt von einem iranischen Christen, der ihm von Verfolgung berichtet hat im Iran, wie es dort geht und dann hat mein Freund gesagt, oh, wir müssen für euch beten. Und dieser Christ hat die schockierendste Antwort gegeben auf dieses Gebetsangebot, die man geben kann. Er hat nämlich sinngemäß gesagt, nein, nein, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sonst werden wir wie ihr. Das ist hart. Das ist hart. Und dennoch ist es so, dass sie selber beten. Das sind Beter, die unter Verfolgung leiden. Und bei uns, wir beten, wenn eine persönliche Not gewendet werden soll, wenn nicht mehr so viel Geld auf dem Konto ist oder wir einen Parkplatz brauchen oder sonst etwas, ich überzeichne, die beten wegen anderen Dingen. Und wir denken, naja, okay, Rainer, jetzt mach mal nicht so dick. Irgendwie Iran ist ja ganz schön weit weg, ist ja nicht gerade ähm, hinter Emmendingen, sondern geht schon noch ein paar Kilometer. Aber Freunde, wer Zeitung liest, weiß Folgendes. Gerade am 1. Januar steht in der Zeitung, in Tübingen gibt es eine freie evangelische Gemeinde, die TOS, und da, die wurden Opfer eines Brandanschlages. Da wurde ihr Bus angezündet und ihr Eingang ähm, besprüht, verunstaltet. Kommt dir das bekannt vor? Mir kommt es bekannt vor aus den Nachrichten, die ich über Anschläge auf Kirchen im Nahen Osten lese. Es ist nicht nur schön zu beten, es ist wichtig zu beten. Wir, und ich möchte nicht äh, Bange machen, aber wir dürfen nicht so naiv sein und denken, Gebet ist eine nette Option. Tübingen, denkst du, ja, das ist ja auch noch ein Stück weiter als Emmendingen, dann schauen wir doch mal nach Freiburg. Freiburg, Badische Zeitung, 16.12.2019. Zum ersten Mal wird ein Gottesdienst im Freiburger Münster gesprengt, von Demonstranten. Es geht jetzt gar nicht darum, ob ihr Anliegen berechtigt ist oder nicht. Es geht darum, dass kein Respekt mehr ist vor diesen Räumen, in denen Gott angebetet wird, weil die Menschen gar nicht mehr den Glauben haben, dass Gott gegenwärtig ist oder dass es ihn überhaupt gibt. Die Frommen, die sollen mal hören, was unsere Anliegen sind. Freunde, die Kirche, jetzt werde ich kurz streng, die Kirche verpasst es, in der Welt sichtbar zu sein, aber die Welt kommt in die Kirche und wird sichtbar. Wenn wir nicht beten als Gebetshaus, wenn du nicht betest als ganz normaler Christ, wird das die Zukunft sein. Dann werden Menschen kommen und uns die Entscheidung, ob wir beten wollen oder nicht abnehmen Lasst uns doch lieber vorher beten, dass der Herr in dieser Stadt sich offenbart und diese Menschen eine Ahnung von der Schönheit Jesu bekommen und sich in ihrer Leidenschaft, die sie zum Teil für durchaus berechtigte Themen in sich tragen, mit Gott verbünden und seine Absichten, Absichten suchen. Meine Frage ist, wie antworten wir Unsere antwort ist mutiges positives und glaubensvolles gebet wir beten nicht gegen irgendjemand oder gegen irgendetwas. Wir nehmen uns am beispiel an den aposteln ich möchte euch ähm, verkürzt vorlesen, wie die Apostel ihr kennt diese Geschichte, die meisten von euch zumindest, wie es beschrieben steht in Apostelgeschichte 4, 24 bis 31 reagiert haben, als echt Druck auf die Gemeinde ausgeübt wurde. Wie haben sie reagiert? Sie aber, als sie es hörten, was da an Druck alles auf die Gemeinde kommt, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sie sprachen ich kürze ab. In dieser Stadt, Badische Zeitung, 19.12.2019, versammelten sich in Wahrheit Menschen gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und nun, Herr, jetzt kommt Ihre... Antwort, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten und jetzt stellt fest mit mir, dass sie nicht beten, Herr, hau ihnen eine rein, sondern sie beten, Gib deinen Knechten, also den Christen, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet haben, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Genau das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, haben sie getan. Sie haben nicht reagiert mit, das sind unsere Feinde, die sind blöd, sondern sie haben gesagt, wir brauchen mehr Überzeugungskraft und die muss von dir kommen, Gott. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, wir brauchen Zeichen und Wundern auf den Straßen unserer Stadt. Wir brauchen mutige Frauen und Männer, die in den Gaben des Heiligen Geistes Zeugnis geben für dich damit diese Menschen, wie wir, die Schönheit Jesu erkennen. Liebe Gebetshausgemeinschaft, wir haben eine Aufgabe, auf unseren Knien zu ringen dafür, dass die Kraft Gottes in unsere Kirchen kommt, damit Menschen erkennen, Jesus Christus ist der Herr. Deswegen beten wir und so antworten wir mit mutigem, positiven und glaubensvollem Gebet. Meine nächste Frage heißt, wie gehen wir mit unserer Vision eigentlich um? Wie gehst du mit der Vision um, die in deinem Herzen brennt? Wie gehen wir am besten um? damit um. Wir sind ja aus so unterschiedlichen Kontexten. Die einen investieren sich zwei Stunden in der Woche ins Gebetshaus, weil es einfach nicht mehr geht in ihrem Arbeits- und Familienalltag. Andere haben einen echten Ruf, eine sogenannte Berufung von Gott. Die haben ihre Arbeitsplätze verlassen, um ihr ganzes Leben zu investieren. Sie haben ihre Träume aufgegeben, was was weiß ich, neues Auto, eigenes Haus oder sonst was angeht, um sich dem Herrn zu widmen, egal wie viel sie verdienen oder nicht. Und all die vielen dazwischen, die mehr als zwei Stunden in Ehrenamt leisten oder Teilzeit im Gebetshaus arbeiten. Wie gehen wir, die wir so unterschiedlich sind, mit, unseren, mit unserer Vision um? Du kannst diese Vision 24-Stunden-Gebet nicht alleine erfüllen. Ich kann es nicht alleine. Aber wir, im, jeder mit dem Maß dessen, was er einbringen kann, wir können es schaffen. Freunde, wir können es 2020 schaffen. Ich will euch nicht manipulieren. Ich möchte euch begeistern. Wir zusammen können es schaffen. Dass der Herr einen Ort hat, hier im Südwesten Deutschland, wo wir ihn kontinuierlich anbeten und kontinuierlich Fürbitte tun für die Menschen in dieser Stadt und diesem Land. Also, wie gehen wir damit um? Im Rahmen unserer Lebensumstände setzen wir klare Prioritäten. Es liegt zu einem großen Teil an dir und mir, wie wir unsere Zeit einplanen. Niemand zwingt dich dazu, in deinem Job Karriere zu machen. Wenn du das möchtest, völlig in Ordnung. Aber du wirst mehr arbeiten müssen als derjenige, der sagt: Ich arbeite da, um mein Geld zu verdienen. 9 to five. Niemand zwingt dich dazu, ehrenamtlich auf fünf Hochzeiten zu tanzen. Lieber tanze auf einer, aber im Vollbesitz deiner geistigen und körperlichen Kräfte und ohne auszubrennen. Manche von uns arbeiten zu viel, weil sie an zu vielen Stellen arbeiten. Und es würde sie nicht so aufzehren, wenn sie sich fokussieren würden. Und das muss nicht im Gebetshaus sein. Aber es muss dort sein, wo der Herr dich haben will. Und wenn der Herr sagt, ich will dich an der und der Stelle haben, dann bitte gib dem Herrn das, was du geben kannst. Du musst nicht so viel geben wie der Timon oder der Carsten oder die Barbara, aber gib so viel, wie du geben kannst. Wir setzen Prioritäten. Zweitens, wie gehen wir mit unserer Vision um? Wir tun, was wir sagen. Immer wieder zitiere ich einen äh, Theologen hier aus der Gegend, der zu Anfang der Vision des Gebetshauses Freiburg gegenüber ganz kritisch eingestellt war. Fand es nicht so prickelnd. Und nach zehn Jahren hat er zu mir gesagt, ist jetzt ein Freund von mir, hat nach zehn Jahren gesagt, Rainer, ich habe euch zehn Jahre beobachtet und ihr tut wirklich, was ihr sagt. Und das beeindruckt mich. Es gibt so viele Leute, die eine große Vision haben und nach einem Jahr oder zwei Jahren spricht der Herr, Frage, ob es der Herr Jesus ist, wieder was völlig Neues und es ist keine Kontinuität, keine Stabilität in der Sache drin. Kein Wunder, dass die Leiter in unserer Stadt so abgelöscht sind von Leuten, die eine tolle Vision haben. Die meisten Visionen lösen sich innerhalb eines Jahres oder in kurzer Zeit in Luft auf. Und wir als Gebetshaus und danke an euch dafür, wir als Gebetshaus haben es geschafft, in der Stadt wahrgenommen zu werden als eine Gruppe von Menschen, die tut, was sie sagt. Und das ist das höchste Kompliment, was wir bekommen können. Wir könnten hier auch sagen, ersetzen durch singen, ja. Wir wollen sogar tun, was wir singen. Und wir singen ganz schön heftige Sachen also ich empfehle dir, in der nächsten Gebetsstunde mal <lacht> zuzuhören, was du da eigentlich singst. Ja? Also der Herr hält es aus, wenn du eine Gebetsstunde oder eine Lobpreisstunde mal weniger auf den Herrn schaust und mehr auf die Texte achtest. Mach das mal und dann frag dich ehrlich, boah, ganz schön große Worte, bin ich da? Will ich das wirklich? Und es ist mir als der Gründer dieses Hauses so ein Anliegen, dass Leben und Singen in Übereinstimmung sind. Lasst uns nicht zu große Worte machen. Lasst uns demütig sein und letzten Endes tun, was wir singen. Wie gehen wir mit unserer Vision um? Wir nehmen sie wirklich ernst. Wir nehmen sie nicht auf die leichte Schulter. Ich möchte euch Sagen, was ich mit Ernst nehmen meine. Und es ist ein heikler Punkt, nicht in den falschen Hals kriegen, aber es ist ein biblischer Punkt. Ganz egal, ob Gott dich zwei Stunden oder 40 ins Gebetshaus berufen hat, Gott hat dir als Mitarbeiter in unserer Gemeinschaft ein Pfund anvertraut. Dem einen ein kleines Pfündchen, dem anderen ein paar Pfunde. Und ihr kennt die Gleichnisse von den das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden und ihr wisst, dass wir mit unseren Pfunden gut umgehen sollen. Gott wird am Ende scheinbar oder möglicherweise fragen und Reiner, was hast du mit deinem Pfund gemacht? Du Jesus, ich hab's mit heimgenommen, auf meinen Sofatisch gelegt und dann habe ich daheim ich gefreut an diesem Pfund. Und es kann sein, dass Jesus mir dieses Pfund nimmt und dir gibt, weil du, dein Pfund, und wenn es nur die zwei Stunden waren, die du einbringen kannst, dein Pfund genommen hast und gesagt hast, ich will es hegen und pflegen, ich will es vermehren, jeder soll es sehen, andere sollen sich davon ernähren können. Diejenigen, die viel haben werden noch mehr bekommen. Wir gehen ernsthaft mit unserer Vision um. Nun kommt ein Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist. Ja, wie schaffen wir es denn, nicht auszubrennen? Wie schaffen wir es denn, nicht kaputt zu gehen und uns tot zu arbeiten? Hat ja Gott auch jetzt nicht so viel davon, wenn wir morgen alle ähm, sterben vor Überarbeitung und alle ausgebrannt sind. Und da habe ich für mich in diesem Wort, das ihr seht auf der Folie, die Lösung für mein Leben gefunden. Wer von Liebe motiviert ist, brennt nicht aus. Aber diejenigen, die arbeiten, um Gott gefallen zu wollen, um seine Liebe, seine Anerkennung oder persönlichen Wert bekommen zu wollen, die brennen aus. Liebe, wie ich vorhin gesagt habe, ist die größte Motivation und ich kenne weniger, wenige so leistungsfähige Menschen als diejenigen, die verliebt sind. Was habe ich alles gemacht, als ich frisch verliebt war? Kein Weg war zu weit. Keine Tankfüllung, zu teuer und so weiter und so fort. Wer von Liebe motiviert ist, in dessen Herz gibt es einen Motor, der nicht stottert und nicht ausgeht. Und das ist mein Anliegen für 2020, liebe Gebetshausgemeinschaft. Lasst uns zuerst von Liebe motiviert sein. Lasst uns nicht arbeiten, weil da irgend so ein Leiter steht, der behauptet, Gott hätte zu ihm gesprochen. Lasst uns arbeiten und uns investieren, weil wir Jesus so sehr lieben und weil wir die Verlorenen so sehr lieben, die draußen sind und ihn noch nicht kennen. Es ist wichtig, dass wir in Balance bleiben. Das Gebetshaus Freiburg, mein nächster Punkt, ist wirklich erfolgreich. Fragezeichen. Ich habe mir das letzte Jahr, 2019, angeschaut, Zusammen mit dem Leitungsteam, mit dem Matthias, der Katharina, der Hanna, der Laura und dem Daniel. Und wir haben gestaunt, was wir mit euch gemeinsam gerissen haben in 2019. Unglaublich. Und dann war Mitgliederversammlung. Wir müssen einmal im Jahr müssen wir uns eben als Verein auch treffen. Und wir haben da auf andere Punkte geschaut. Einer der Punkte war, okay, wie viele Gebetsstunden ist das Gebetshaus gewachsen seit 2018, von 2018 auf 2019. Die Mitarbeiterschaft ist enorm gewachsen. Wir sind über 30 Stammmitarbeiter, also die meisten davon, Stammmitarbeiter heißt, die investieren ab zehn Stunden oder bis zu vollzeitlich. Ihre Arbeitskraft ins Gebetshaus. Die Gebetsstunden von 2018 auf 2019 sind um eine Stunde gewachsen. Ich war schockiert, ehrlich. Und meine erste innere Reaktion war, ich sag den Konvent 2020 ab wenn wir aus der Balance geraten sollten, wenn wir so viel Output haben mit all den tollen Dingen, die wir tun, die ja auch segensvoll sind, mit unserer Alive, mit unserer Gebetshausschule, mit den Anbetungsabenden, mit der Guide, mit all den Seminaren, Workshops, Predigterminen, Konferenzen und so weiter und so fort, wenn wir so erfolgreich sind, aber der Kern sich nicht weiterentwickelt, dann machen wir etwas falsch. Und das ist meine Vision für 2020 persönlich und meine Bitte an uns. Lasst uns in einer Balance bleiben. Lasst uns nicht dorthin kommen, dass wir viel über Gebet reden und lehren und andere ermutigen und selber kaum noch beten. Wir sind so viele Mitarbeiter und es werden mehr kommen. Lasst uns ein zuerst auf unser Herz gravieren. Zuerst du Gott, nicht zuerst die Dienste, zuerst das Sein vor dir. Die Hauptsache muss in 2020 die Hauptsache bleiben. Ich komme schon zum Schluss und möchte ein paar wenige Punkte in Kürze nennen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind für 2020. Der Konvent wird stattfinden im Oktober. Wir haben ihn nicht abgesagt, wir haben ihn stehen lassen und der Untertitel, Beta dieser Zeit ist der Haupttitel, der Untertitel lautet Let Faith Arise, lass Glauben aufsteigen, größer werden. Und das wollen wir als Gemeinschaft unseren Glauben entwickeln. Ja, unser Gebet wird erhört. Jeder von uns kennt Geschichten von erhörtem Gebet auf Gebete im Gebetshaus. Wir wollen wachsen im Glauben. Zweitens, wir wollen wachsen in den Finanzen. Wir sind so viele Mitarbeiter und es werden mehr kommen. Ich verrate euch nachher im Geheimen, für wie viele Mitarbeiter ich bete. Ich möchte erreichen, dass unsere komplette Miete, oder wir als Leitungsteam wollen das erreichen, unsere komplette Miete zwölfmal viele tausend Euro im Monat von zwölf Geschäftsleuten getragen werden. Zwei haben wir schon. Wir wollen, dass Geld freigesetzt wird, damit wir beten können. Damit Mitarbeiter freigesetzt werden können, die eine Berufung haben, vollzeitlich oder Teilzeit im Gebetshaus zu sein. Deswegen suchen wir diese zwölf Geschäftsleute. Wenn du bei YouTube oder in der Soundcloud beim Zuhören einer bist oder wenn ihr einen kennt, sagt's mir. Ich rufe an. Wir brauchen diese Menschen nicht um einen schönen Firmenwagen zu kaufen, sondern um Menschen freizusetzen. Meine Vision für 2020 ist, dass wir unser Selbstbild dahin korrigieren, dass wir nicht die kleinen komischen Beta sind. Wir sind die, die Geschichte schreiben. Du bist einer, der Stadtgeschichte schreibt. Du bist einer, der maßgeblich an der Entwicklung, und darüber kann ich jetzt keine Punkte sagen, aber denkt an die City Changers-Reihe, der maßgeblich an der Entwicklung unserer Stadt beteiligt ist. Du bist wichtig und du hast geistlichen und sozialen Einfluss in dieser Stadt. Und wenn dein Einfluss fehlt, fehlt was. Glaub's mir. Nächster Punkt. Und dann kommt die letzte Folie. Wir ringen um neue Mitarbeiter. Unser Außenbild ist zum Teil so, weil wir so viele Sachen nach außen fließen lassen aus dem Gebet, dass Menschen sagen, ja, ihr braucht ja keine Mitarbeiter mehr, ihr seid ja schon so viele. Wir sind viele und doch viel zu wenige. Und mein Anliegen ist es ganz konkret zu beten für 400 Mitarbeiter. Wir sind 140, ich bete für 400 Mitarbeiter. Ich ringe darum und nicht, damit ich sagen kann, ich habe 400 Mitarbeiter und deswegen ist mein Matchbox-Auto größer als deins, sondern weil ich will, dass dieses 24-7, da kommt wieder ein Stück dieses Verzehrens in mir hoch oder zum, äh, zum Tragen, ich möchte, dass 24-7 nicht getragen wird von zwei Menschen pro Stunde, sondern von starken Teams aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die sich gegenseitig ermutigen, herausfordern, befruchten, unterstützen, freisetzen. Keiner soll ausbrennen, sondern wir gemeinsam wollen es tun. David berief 4000 Musiker, nur Musiker. Ich spreche von 400, ich bin echt demütig. David hatte 4.000 Mus Musiker, 288 Sänger und dann, und jetzt hör gut zu, du da draußen oder du hier in der Kirche, 4.000 Torwächter. Torwächter sind für mich die Menschen, die für das ganze Administrative gesorgt haben. Die dafür gesorgt haben, dass gebetet werden kann. Und da braucht es ganz schön viel. Heute sind wir im Leitungsteam zusammengesessen und neben dem, dass wir lachen miteinander, arbeiten wir manchmal auch. Und heute ging es zum Beispiel um den Punkt, und jetzt müsst ihr euch das antun im Leitungsteam. Du, der eine Drucker im Mitarbeiterraum geht nicht dann haben wir uns über Drucker im Mitarbeiterraum unterhalten. Und nicht, dass wir zu gut wären, aber ich glaube, wir haben andere Aufgaben. Und es gibt aber niemand, der sich um den Drucker im Mitarbeiterraum kümmert. Also es gibt noch Platz für 400 Torwächter, für, für ein paar Leute, die in der IT arbeiten oder wo auch immer. Ich komme zum Ende. Ich habe zwei Minuten überzogen, Caroline. Und ich möchte das Ende gerne so gestalten, dass ich euren Blick hier auf die Folie lenken möchte und wir eine Minute in der Stille diese Folie anschauen. 24,7 Wir aber, wir preisen den Herrn von nun an bis in Ewigkeit und schau, ob der Herr dir ein Ja gibt, ob der Herr dein Ja bestätigt, ob du die Liebe spürst in dir, die dem Herrn gebührt in der Erfüllung dieser Vision. Lasst uns eine Minute still sein, ich werde an den Platz gehen, die Karo wird nach der einen Minute nach vorne kommen. ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise, zu deinem Licht. Jesus, du bist mein Weg, mein einziges Ziel, du bist mein Licht. Ich will tiefer, weiter, höher, schnell. Klar.